0: Podcast. Ich bin äh, frisch gestärkt aus dem Jahresurlaub zurück und äh, heute möchte ich mich um das Thema Backup widmen. Ja, auch Backups gehören zum papierlosen Büro, aber eigentlich gehören die auch generell zu der Arbeit im digitalen Zeitalter. Ähm, Ich spreche das Thema auch immer gerne an, denn es wird zu, ich sage mal, so 85, 90 Prozent eigentlich vergessen oder missachtet oder, wie soll man sagen, so, ähm, naja, es geht ja immer und solange es geht, ist ja gut, aber wenn es dann mal nicht geht, dann ist ja irgendwie scheiße und, äh, ja, also, wenn ich dann mal so in meinen Kursen so frage, ja, wer macht denn von Ihnen Backups, ja, dann antworten die meisten Teilnehmer, also so die meisten Standardantworten sind dann, ja, das macht Windows für mich meine Bilder sichert die iCloud von meinem iPhone und bei einigen Damen kam dann schon mal, ja, da kümmert sich mein Mann drum und wenn ich den Mann dann frage, ja, ich habe hier so eine externe Festplatte, da schiebe ich schon mal ein paar Dokumente drauf und ein paar Bilder, was ja schon mal ein Anfang wäre. Ja, also, der Wille ist da, aber irgendwie, denke ich, muss man das so ein bisschen, deswegen auch die heutige Episode so ein bisschen mal schärfen. Ähm, Denn unabhängig vom papierlosen Büro finde ich ein Backup besonders wichtig, weil... Ich nehme dir mal ein Beispiel. Ähm, bei uns aus dem Freundeskreis, da ist eine sehr liebe Familie mit drei Kindern und die hatten einen Computer, so wie man das hat, einen Laptop zu Hause und äh, da wurden von allen drei Kindern immer schön die Bilder drauf gespeichert von den ganzen Kameras. Äh, einige Bilder wurden natürlich auch bestellt und dann in die Wand gehangen, so wie es sich auch gehört. Und ähm, ja, irgendwann saß dann der Vater mit der Jüngsten am Laptop und hat alles super funktioniert, über Jahre lang auch keine Probleme mit dem Computer. Ja, aber dann war irgendwas, der Kaffee kippte um, kippte ganz klassisch in die Tastatur, der Bildschirm ging sofort aus und Vater erschreckte sich, legte Tochter ganz vorsichtig beiseite und wollte den Laptop dann wieder richtig rumdrehen, weil er das mal irgendwo gelesen hatte, damit die Flüssigkeit rausläuft, hat den Stromstecker gezogen und dabei ist das Ding dann auch noch runtergefallen vom Tisch. Ja, im Endeffekt war es so, dass die Festplatte durch den Sturz beschädigt wurde, wahrscheinlich durch den Kaffee war jetzt eher nur das Motherboard beschädigt, wenn überhaupt, aber die Festplatte war erstmal hinüber, denn sie machte immer schön klack, 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 klack. Ich habe das Ding dann nach Hause bekommen und äh, konnte es selber nicht retten. Die Familie war sogar bereit, weil es sich da einfach um Familienerinnerungen handelte, dafür auch eine höhere Summe Geld in die Hand zu nehmen. Also habe ich das in ein Datenrettungslabor geschickt. Und ähm, die haben mir dann ganz nett gesagt, auch wenn sie daran gerne Geld verdienen würden, sie haben die Festplatte beim Kostenvoranschlag geöffnet und da sind mehr Kratzer drauf als auf einer fünf Jahre alten Brille. Ja, was haben wir daraus gelernt? Traurigerweise, die Bilder von den Kindern sind teilweise, jetzt natürlich, bis auf die, die an der Wand hängen oder im Album, weg. Es sind nur noch die Erinnerungen. Und mal Bilder, die Bekannte oder Verwandte oder Freunde selbst geschossen haben. Und da ist einem schon zum Heulen mutig. äh, Nicht mutig, zum Heulen zumute. Denn, äh, ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt Kinder hast oder ob du einfach nur gerne fotografierst und dann so Erinnerungen behältst, ist auch völlig egal, aber ich meine, so ein Personalausweis, wenn du den verlierst, den kannst du neu bestellen, ja, aber so ein Foto oder ein Video, wie dein, dein Sohn oder deine Tochter gerade anfängt zu laufen oder der erste gemeinsame Urlaub, wenn die weg sind, hammerhart, also da ist einem einfach zum Heulen zumute und das nehme ich auch immer gerne in den Kursen als Beispiel, und jetzt hier auch für dich im Podcast, um dich einfach dazu zu sensibilisieren. Hör mal, äh, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, zumindest zu schauen, wie sind denn die Einstellungen, die automatischen Einstellungen und wie mache ich meine Backups? Und dann möchte ich dir eine Hilfe an die Hand geben. Und zwar gibt es die sogenannte 3-2-1-Backup-Regel. Die habe ich nicht erfunden, die ist eigentlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, so für Unternehmen gedacht, aber sie passt auch perfekt für Privatpersonen und ähm, ich ich, ich würde gerne den Quellennamen nennen, aber wenn du 3.2.1 Backup-Regel bei Google eingibst, findest du jede Menge davon, also kann ich sie dir leider nicht nennen, äh, aber auf jeden Fall besagt die Regel folgendes. Drei von dieser, ne, drei, wir fangen natürlich mit der drei an. Habe deine Daten in dreifacher Kopie zur Verfügung. Okay. Einmal die Daten im System und zwei Backups. Okay. Erstmal verständlich. Einmal habe ich sowieso die Sachen am Computer und dann habe ich dann noch zwei Backups. Und dann die zwei. Speichere deine Daten auf zwei verschiedenen Technologien ob es jetzt eine externe Festplatte, ein NAS ist. CD sollte vielleicht nicht so sein. Ne? Die haben ja nicht so eine lange Haltbarkeit. Diskette etc. lasse ich mal direkt raus. Oder die Cloud oder den USB-Stick. ja Und die eins, eigentlich mitunter die wichtigste Regel, habe eine Datensicherung immer außer Haus. Also völlig egal, ob du die jetzt bei der Bank im Safe hast aber die jetzt beim Schwiegervater oder Schwiegermutter oder bei deinen Eltern im Safe hast. Also ich selber habe zu Hause zum Beispiel kein Safe. ja Das ist eher so das klassische Modell bei bei der älteren Generation. ja Oder ob du einfach deinem Best Buddy, jetzt eine externe Festplatte mitgibst hier. Einmal äh, die Woche oder einmal im Monat kriegst du das. Ja? Und wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsern, ja, also dreifache Kopie zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier am Computer quasi ein, ein äh, was weiß ich, ein, ein wichtiges Dokument erstelle und ich habe auf dem Computer die Fotos der Digitalkamera gespeichert. Jetzt vom Urlaub, mal als Beispiel. ja, Dann habe ich davon ja eine Kopie im System und wahrscheinlich die Bilder noch auf der SD-Karte der Kamera. Aber wir gehen nur vom Computer aus oder Mac, völlig egal. Und diese Dokumente und Bilder sollte ich jetzt auf zwei verschiedenen Technologien speichern. Also ich kann es zum Beispiel in die eigene Cloud schieben oder dem Cloud-Dienstleister, dem man vertraut. Ja? Und zum Beispiel einmal auf einer externen Festplatte da habe ich zwei verschiedene Technologien. Und jetzt müsste ich theoretisch entweder die externe Festplatte außer Haus abgeben oder wenn ich natürlich die Cloud benutze, brauche ich es nicht, dann habe ich es ja schon außer Haus. Welcher Sinn steckt da eigentlich hinter? Ähm, unternehmerisch sowie privat gleich zusammengefasst. Der Computer schmiert ab. Ja, Windows-Update startet nicht mehr. Hm, Windows-User lachen jetzt wahrscheinlich, das, ne? das kennst du. Ähm, bei Mac eher unwahrscheinlich. Ja, startest die Kiste, nichts geht mehr. Müsste, musst du Windows neu draufsetzen, hast jetzt leider gerade noch die Dokumente und die Bilder noch auf deinem Desktop, also auf Laufwerk C gehabt, gar nicht auf dem anderen Laufwerk, ist also mit weg. Super. Hast ja aber noch ein Backup in der Cloud. Gut, dazu müsstest du dann höchstwahrscheinlich noch deine, ähm, deine deinen Cloud-Anbieter, den du dafür verwendest, ein kleines Tool runterladen, damit die Daten wieder zurückkommen. Aber du hast ja noch die externe Festplatte. Ja, also wenn dann auch dein Computer geschrottet ist oder die externe Festplatte beschädigt ist, hast du es noch in der Cloud. Deswegen zwei verschiedene Technologien. Oder wenn der Cloud-Dienstleister, weil in, in Amerika oder in, in Deutschland irgendwo gerade der Strom ausgefallen ist, und nicht zur Verfügung steht oder die haben Wartungsarbeiten und du brauchst jetzt ganz dringend irgendwelche Sachen aus deinem Backup, ja, dann kannst du die externe Festplatte nehmen. Also es reicht natürlich völlig. Also ich nehme die Außerhausregeln, nehme ich immer das Cloud Backup. ich erzähle dir mal, wie, wie ich sichere. Ja, ich habe hier meine ganz normale Windows-Maschine, womit ich arbeite. Ich habe auch mein MacBook, womit ich arbeite. Und ich habe hier im Haus ein NAS. Ja, das ist also dieser von Synology, es auch von QNAP. Das ist so ein kleiner Home-Server, sag ich mal. Da sind zwei Terabyte Festplatten drin, jeweils gespiegelt, also selber Schon redundant. Ja, das heißt, wenn eine Festplatte irgendwann eine Geist aufgibt, ziehe ich die raus, stecke einfach eine neue rein. Aber das wäre jetzt zu so tief in der Technik. Und ähm, das, was auf dem Rechner ist, landet bei mir in der Own Cloud, also in der eigenen Cloud. Darüber geht auch übrigens mein Kurs auf der PPC... Ach, mein Kurs, sage ich schon. Mein Vortrag auf der PPC 02 im Mai nächsten Jahres über die OwnCloud. Ja, also ich lege das jetzt nicht in die Dropbox. Das kannst du natürlich, ja, oder in OneDrive. In OneDrive habe ich früher meine Bilder reingelegt und auch einige Dokumente wohlgemerkt. Ich habe also der Microsoft Cloud da ein bisschen mehr vertraut. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Fakt ist also, wenn ich was auf meinem Rechner erstelle... Oder wenn ich vom iPhone zum Beispiel Bilder speicher, weil man muss ja auch mal eins sich im Hintergrund behalten, Äh, wenn du nur dieses kostenlose iCloud-Paket hast, dann sind das nur, ich glaube, 5 Gigabyte und... ähm wenn du aber ein 64-Gigabyte-Handy hast, wo sollen denn die ganzen Bilder und Videos hingehen? Ich meine, Apple sagt dann, hier komm, für 99 Cent, kannst du, glaube ich, 50 Gigabyte in der Cloud haben. Damit kannst du natürlich schon den Großteil sichern. Aber ich ziehe immer regelmäßig die Bilder vom iPhone meiner Frau und von mir. Ja, wir haben zwei Kinder, da entstehen natürlich viele Bilder. Die sortiere ich mir dann schön und lege die dann quasi auf dem NAS-Laufwerk ab. Ja? nicht direkt auf dem Rechner, da sortiere ich nur vor und damit da Platz drauf bleibt, kommt das eben auf den kleinen Server hier zu Hause und der spiegelt das dann automatisch in meiner OwnCloud. Also habe ich letztendlich, wenn der Windows-Rechner geschrottet ist, kann ich das MacBook aufmachen, kann mich mit dem NAS verbinden und habe da alles drauf. Also zwei verschiedene Technologien und ähm, wenn das NAS im Eimer ist, dann kann ich mir die Sachen immer noch aus der Cloud laden. Natürlich, du musst jetzt keiner Cloud vertrauen, keine Frage, du kannst es auch einfach mit zwei externen Festplatten lösen. Ja, ähm, und da habe ich schon mal eine Diskussion gehabt mit mit Kursteilnehmer, die gesagt haben, ja, ja wenn ich da jetzt meine, mein papierloses Büro drauf speichere, da habe ich da meine Kontoauszüge drin, meine Steuerbescheide. Ich habe mich da drauf blank gezogen. Das lege ich doch nicht irgendwo bei der Familie im Safe. Das lege ich doch äh, bei der Bank ab. Ja, na klar, kannst du machen. Dann mietest du da eben für 20 Euro im Jahr oder 60, keine Ahnung, äh, so ein Bankschließfach und legst das da rein. Da kannst dann auch nur du drauf zugreifen. Ja, aber ich ob es muss, ist immer so eine subjektive Frage, also äh, es, es reicht auch schon, wenn du zum Beispiel dein Backup bei einer Menschen deines Vertrauens abgibst und das zum Beispiel, was weiß ich, äh, Einmal im Monat oder jeden zweiten Freitag, ja, dann, wenn du so einen Rhythmus hast. Du musst natürlich einen Backup-Rhythmus haben, wenn du, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, wenn du gar keinen Rhythmus hast mit den Backups, ne, alle sieben Tage, alle 14 Tage, etc., dann ist natürlich, äh, nützt dir das ganze Backup nichts, wenn du seit sechs Monaten keins gemacht hast, ne. <lacht> also, je nachdem, ob du zum Beispiel viel mit Bildern arbeitest oder ob du viel mit Dokumenten arbeitest oder zum Beispiel, wenn du in der Uni bist und viele Texte erstellst oder für dein eigenes Unternehmen, wie auch immer, dann musst du natürlich auch einen gewissen Rhythmus haben. Ich meine, die Time Machine ist so eingestellt, dass sie das eigentlich äh, tagtäglich macht bei mir. Ja, also das Backup-System automatisch von Apple. Und ich glaube, die 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 Dokumente, die ich ja manuell über dieses System sichere, das mache ich, glaube ich, jeden jeden Freitag ja, also, zum Beispiel, was die Bilder meiner Frau und von mir angeht. Manchmal verpasse ich das auch, ne, dann ist irgendwas anderes gewesen, dann mache ich das alle 14 Tage, ähm, aber so habe ich dann eigentlich immer bis auf maximal zwei Wochen die Bilder, ähm, wieder aktuell, weil so ein Text kann man auch tatsächlich neu schreiben wenn mir ein Brief verloren geht, denke ich mal ne? wenn ich jetzt irgendeinen Brief geschrieben habe und der geht mir jetzt verloren, weil irgendwas kaputt gegangen ist, aber das Bild äh, wie meine Tochter gerade anfängt zu krabbeln oder das Video davon, das kriege ich eben nicht wieder Ja, also wie gesagt, diese 3-2-1-Backup-Regel, ich verlinke sie auch nochmal oder ich schreibe sie nochmal primär hier in die Show Shownotes rein Die findest du dann unter www.paperless-podcast.de oben in der Episode 9. Und ja, ist für mich ein wichtiges Thema. Du solltest auf jeden Fall mal darüber nachdenken, wie du deine Backups gestaltest. Und wie, wenn du schon welche machst, auch wenn sie automatisiert vom System sind, wie sie überhaupt eingestellt sind. Ähm, Was noch wichtig zu erwähnen ist, dass wenn du einer Person deines Vertrauens zum Beispiel eine externe Festplatte gibst mit all deinen Sachen drauf, die sind ja heute erschwinglich, sage ich mal, ne? ähm, dann kannst du natürlich das Backup im Rohformat lassen. Dann könnte die Person darauf zugreifen. Wenn dort jemand einbricht, kann da natürlich jemand darauf zugreifen. Ja? Deswegen empfiehlt es sich vielleicht, die Daten darauf zu verschlüsseln. Ja, da gibt es dann Tools wie Boxcryptor oder ich glaube TrueCrypt und noch andere. Ähm, also wenn du wirklich eine Hardware außer Hand gibst oder irgendwo bei bei jemandem deponierst, hat das, du, du deponierst das ja bei jemandem, dem du vertraust, wie du einer Bank vertraust, dass außer dir keiner ins Bankschließfach geht. Ja, Aber nichtsdestotrotz kann ja auch da drüben eingebrochen werden. Ja, genauso wie bei dir zu Hause auch. Ich wünsche es keinem, keine Frage. Äh, aber dann hätte der Dieb quasi die Festplatte mit all deinen persönlichen Daten, Dokumenten, Kontoauszügen. Also er kann quasi Identitätsdiebstahl damit betreiben. Und ein ähm, heikles Thema. Also macht es tatsächlich auch Sinn, die Unterlagen und Bilder, kannst du alles in einem Rutsch machen, auf deiner Technologie, die du auswärts ablegst, zum Beispiel die externe Festplatte zu verschlüsseln. So wie du natürlich auch die Sachen in der Cloud verschlüsseln kannst mit Boxcryptor. Ähm, Das denke ich, sollte man nicht außer Acht lassen. Ja, ähm, Ich denke, ich konnte dir jetzt, oder ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen näher bringen, äh, warum ich diese 3-2-1-Backup-Regel immer gerne wieder in den Raum reinwerfe, weil ich sie einfach für sehr wichtig erachte, weil ähm, bei Unternehmen kann da die unternehmerische Existenz dranhängen, äh, wenn das gesamte Wissen und Kundendaten plötzlich verloren gehen durch einen Crash. Und im privaten Bereich, denke ich, sind es die Erinnerungen, Dokumente viele kann man nachfordern, aber einfach die Erinnerung, ja, die Familienfeste, die 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 Kinder, ja, der die Urlaub mit der Partnerin, mit dem Partner, whatever. Und das sind so Dinge, die kriegt man nicht wieder, außer natürlich man hat sie in seinem Kopf, aber mit zunehmendem Alter kann ja auch der Kopf wird der ja bekanntlich nicht besser, ja, und dann ist es schön, wenn man sich das nochmal anschauen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen was mitgeben. Alle nötigen Infos verlinke ich nochmal in den Shownotes hier drunter. Das war jetzt quasi nach dem Urlaub eine Quick and Dirty-Folge. Und in der nächsten Episode, da möchte ich mit dir darüber sprechen, was eigentlich Datenschutz bedeutet. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema weil ich denke, auch die wenigsten von uns lesen die 140 Seiten iTunes, AGB und Datenschutz. Und da möchte ich mal so ein bisschen deep mit dir in das Thema reingehen. Das habe ich jetzt für die nächste Episode geplant, dass du da schon mal einen Appetizer hast. Und was auch noch ich übrigens machen muss mit dem Enrico diesen Quertag, Quertalk, jetzt habe ich am Ende des Monats, kann also sein, dass sich das verschiebt, aber ähm, das ist zumindest geplant für die nächste Episode, damit du weißt wenn du wieder einschaltest, was dich erwartet. Nun bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich äh, wünsche dir jetzt bei diesem super high-end, super heiß-Wochenende, dass du irgendwie die Möglichkeit hast, äh, Kühlung zu finden und wenn es aus beruflichen oder privaten Gründen geht, dass du dann zumindest die Kühlung in einem Getränk findest und ich wünsche dir ein super, super schönes Wochenende und einen wunderbaren Freitag, wo immer du dich auch gerade befindest. Vielen Dank für deine Zeit Dein André. Ich bin raus.